0: Sesin geldiği yere müzik dünyasından isimlerle kulak kabartıyoruz. Hazırlayan ve sunan Artemis Güne Bakanlığı.
1: Dipgürtüsüne hoş geldiniz. Ben Artemis Güne Bakanlığı. Bu seride müzik sektöründen isimlerle etrafımızda yükselen seslere kulak kabartıyoruz. Sürekli bir dönüşüm içinde olan müzik dünyasının evrimine ve burada yaşananlara tanıklık ediyoruz. Hem Türkiye'de yayınlanan müziğin nabzını tutan hem sektörle ilgili konuları sık sık gündeme getiren hem de dünyada bu alanda neler olduğunu takip eden gazeteci Sinan Vural bizimle bugün. Hoş geldin Sinan.
0: Hoş bulduk artık. Nasılsın? İyi valla. Sen bu girişi yapana kadar daha iyi hissediyordum. şimdi böyle bir, bir... Stres mi geldi? Bir stres geldi. Bir baskısını omuzlarımda hissettim yani. Hemen dağıtacağız onu. İyi
1: süper. <gülüyor> Önce biraz şeyden bahsetmek istiyorum. Yani müziği dinlemekten yazmaya geçiş nasıl oldu senin için? Biraz oradaki kişisel hikayeleri deşelim.
0: Yani aslına bakarsan bu... Türkiye'de ilk yapılmaya başlanan festivallerden sonra bir gençlik heyecanı olarak müzeye ciddi bir bakış açısı geliştirdim diyebiliriz. Şöyle daha rahat anlatabilirim. İşte ben hep gazeteci olmak istemiştim. Garip bir şekilde kendimi spor servisinde buldum ama beni kesmedi. Çünkü spor servisinde çalışırken kendimi Rakın Kok'larda falan gezerken gördüm. Yani tahmin edersin ki benim de tevelelüm çok da geçmişe dayanmıyor. Böyle ilk Rakın Kok'tan sonra yanılmıyorsam Böyle aa ne güzel ya bu konserlerden hiç geri dönmesek keşke işimiz bu olsa. Bu arada hiç tanıdığım biri yok. Müzik yazan o esnada hani hiç bu işi ciddi yapan biri yok. Ben işte spor servisinde kavrulurum ve sonra müziğe belki dönerim diye düşünüyordum. Sonra işte müzik dergileri çok ciddi hayatıma girmeye başladı. Baktım elimden bırakamıyorum e, ama spor servisindeyim hala falan. 2000'lerin ilk yarısı mı bu? Valla 2002-2004 arası benim stajım ta- tehlikeli geçmişti biraz spor sersinde O esnada kaçıp kaçıp <gülüyor> festivallere gitmek. Ya bunun getirdiği noktayı anlıyorsun zaten bir nokta, işte zamandan sonra. Çünkü işte bu 17-18 yaşlarında kendini mekanlara giderken bulduğunda ve gerçekten insanların yaptığı müzikleri dinlerken bir yandan da o müzikleri araştırmaya başladığında aslında bu iş biraz gelişmeye başlıyor... Benim için öyle oldu açıkçası. Bir de böyle yazanları okudukça Abi, ne güzel yazıyorlar ya falan. Yani o gençlik enerjisini hissedebiliyorsundur. Hmm. Abi, çok güzel yazıyorlar. Keşke biz de yazsak. İyi falan gibi coşkuyla girdiğim bir toptu. Sonra işte Hürriyet Magazin servisine geçtiğimde böyle imkanlarım olmaya başladı ve yürü kulumdan ben de faydalandım. Yani müzik yazılabilen bir şeydi. Evet ben de yazayım falan. Burası tabii hani ergen hissiyatıyla girdiğim bir noktaydı. Şimdi gayet ciddiyetle yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Ve hani biraz daha ayakları yere basan bir noktada oldum bir durum. Köşe ne zaman
1: başladı? Ya bu köşe... zamandır müzikle ilgili yazıyorsun ama hani köşenin ömrü biraz daha kısa. Ya köşeyi
0: her genç yazar gibi diyelim ya da yazmaya başlayan tip gibi. Önce böyle bana verilen etkinlik şeylerini yazarak ya da işte albüm haberlerini yazarak haberleştirerek başladı ama başladığı tarih yanılmıyorsam böyle 2009-2010 falandı ama böyle istediğin gibi de olmaz ya böyle hep bir köşe yazmak istersin falan ya da işte müziği daha yorumlayarak yazmak istersin radikal döneminde freelance onu yaptım hürriyette çalıştığım dönemde radikale de bunu yaptım ama o da çok uzun ömürlü değildi sonuçta hani freelance yapıyorsun bu işte bir albüm gelecek de ona review'unu yazacaksın falan Son 3 yıldır hürriyette en azından böyle adam akılda köşem diyebileceğim, neredeyse sayfa olan, <gülüyor> bir tam sayfa olan bir yere sahibim. O beni biraz rahatlattı açıkçası. Çünkü onun öncesinde ana akım medya dediğin şey şöyle işliyor, sen de bilirsin. Ne kadar dinleniyor ve bu ne kadar genele hitap ediyor ve genele hitap edilen şeyin yazılması durumu vardı. Ben biraz böyle genele hitap edeyim ama alttan alternatif vereyim, alternatif vereyim, alternatif vereyim derken sadece alternatife doğru. Evet. Tabii alıştıra alıştıra böyle. Geldim. Yani geldiğim noktada ne kadar okunduğum tartışılır çünkü alternatif yazdığım için. Hı hı. Ama en azından herkesin yazdığı ana akım şeyleri yazmıyorum diye mutluyum. Peki her Cuma müzisyenlerde stresle
1: karışık bir heyecan var. Şarkım New Music Friday'de var mı? <gülüyor> Listelere girdik mi? Hangi listelere girdik? Böyle tek bir streaming servisi üzerinden çok büyük bir beklenti var şu anda. Müzik keşfine dair ve bütün müzik iletişimine dair aslında. Bu beklenti bence biraz müziği o mecralarda yer alabilecek formata doğru biçimlendiriyor. Basın bültenlerinde işte şu şu listelere girdi gibi cümleler görüyorum artık. Müziği dinleyiciye ulaştırmanın etkili araçlarından biri ama bir amaca dönüşmüş gibi hissettirmeye başladı. Bana sen geçen Aylarda bununla ilgili yazmıştın diye hatırlıyorum. Bundan biraz bahsetmek istiyorum. Müziğin tanınması için tek yol
0: Spotify listeleri mi sence? Yani şimdi listelerin önemini es geçemeyiz. <gülüyor> Liste dedikleri şey, yani daha doğrusu list tanımının karşılığı şu. Bireysel listeler değil, işte 400 bin, 1 milyon takipçili listeler. Şimdi böyle olunca birilerin önüne geçmiş oluyorsun listeye girince. Bunu asla hayatı <gülüyor> sayamam. Editorial
1: listeler, Spotify editoryalinin yani... oluşturduğu.
0: E, ama yani günün sonunda öyle bir çırtkanlık yapılmaya başlandı ki bu arada kesinlikle bunun hani önemsiz olduğunu düşünmüyorum. Evet listeye girmek önemli hı hı. ve evet hani bunun herhangi bir sesini çıkarmak da bence çok önemli. Bakın hani başka müzikler de var ama şimdi iki tane nokta atlanıyor. Birincisi atıyorum sadece bu platform üzerinden konuşacak olursak eğer buradaki editoryal listelerin o firmanın kendi pazarlama mekanı olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Yani şöyle sen dinlenen bir sanatçıysan seni tabii ki o listeye sokar çünkü senin dinleneceğini biliyor ve senin dinlenmenden zaten o bir pay alıyor. Seve seve yani sen milyon dinlen sana bir faydası var ama ona daha çok faydası var. Hı-hı. Çünkü oradan bir kesintisi var kendine gelen. E şimdi rakamlara bakıyor işte ya da kitlesine bakıyor aylık dinleyici sayısına bakıyor o tabii ki öne geçiyor. Böyle olunca da şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Atıyorum neden sürekli ezel listeye giriyor? Neden sürekli bu listeye giriyor? Neden? Ya Ezel örneğini veriyorum çünkü çok fazla karşıma çıkıyor. Neden sürekli işte şunun her çıkışı listelerde? Okey. İkinci ayağına geliyoruz. E sen bunu listeye girmek için mi yapıyorsun? Bir şarkının senden çıkışı bir eser olduğunu düşündüğün için mi? Sürekli listelerde kalmak olması için mi? Yani tam toparlayabildiğimi bilmiyorum ama... Hı. Yani sanki sadece Spotify'da listeye girmek için şarkı çıkarıyormuş gibi tınlamaya başladı. Yanlış olan kısım bu. Ama evet listeye girmek çok önemli. Çünkü bir milyon kişinin seni dinleme ihtimali muhteşem bir reklam. Ama sadece bu yeterli değil. Ne yazık ki. Yani bunda böyle bazen böyle coşuyorum ben böyle <gülüyor> sinirleniyormuş gibi falan ama... Kimseyi düşüncesinden dolayı yargılamıyorum. Ama sadece bunun böyle olduğunu düşünmek de bence eksik bir düşünce.
1: Yani reklamın ötesinde tabii bir şarkının listeye girdiği zaman evet diğer şarkıların arasında dramatik bir fark oluyor dinleme rakamlarına baktığın, dinleme sayılarına baktığın zaman. Ama o gelirini etkiliyor işte hani. Bir yandan da şu anda bütün konserlerin durduğu, festivallerin durduğu bir dönemde dönüp sadece buna bel bağlayabiliyor insanlar. O yüzden de işte streaming servisleri giderek daha da önemli bir noktaya oturuyor hayatımızda ve işte biraz da öfke de çekiyor. Böyle o kadar
0: normal ki ama yani bunu senle de konuştuk herhalde böyle 500 kişiyle daha konuşmuşuzdur. Kataloglarını çeksinler bir gün bakalım toplu hareket edip. Bir daha böyle bir şeyle karşılaşmayacaklarına emin gibiyim yani. Çünkü en azından bu iş gücünü arttıracaklar ya da işte kendilerine bir şans verilmesini sağlayacaklar ama kimse Elini taşın altına koyup da ben ve benim gibi işte düşünen bu türdeki müzisyenler kataloglarını çekiyor. Biz şirketimizle de konuştuk. Ya da işte ben kendi koyduklarımı çekiyorum demiyor. Yani bir aksiyon alınmadığı müddetçe bunu konuşmanın ne faydası olduğunu da bilmiyorum ben açıkçası. Varsa sen bana söyle. <gülüyor>
1: Buradan şöyle bir yere gelmek istiyorum. Her hafta binlerce şarkının yayınlandığı bir ekosistemden bahsediyoruz. Bu listeler dedik sanki... Bir şeyleri keşfetmek çok geniş bir üretimi böyle çok dar bir yere sıkıştıran bir Huni'nin ağzında gerçekleşiyormuş gibi ya. Böyle bir sistemde yeni müzikleri keşfetmek nasıl mümkün olabilir? Onun üstüne birazcık konuşmak istiyorum. Senin için tabii durum daha farklı. Sana çoğu şarkı çoğu albüm daha çıkmadan ön izleme linkleriyle geliyor. Yayınlanmadan önce haberlerini yazmış oluyorsun bazen hatta. Böyle bir akış içinde olmayan bir dinleyici... Için. Yeni müzik keşfi sence nasıl mümkün olabilir yani kendimizi gerçekten algoritmalara bıraksak o bizi anlamlı bir yere götürür mü yoksa bizim aslında gayet iyi kullanılabilecek olan bu sistemleri kullanarak
0: kullanmayı daha iyi öğrenerek başka şeyler de mi yapmamız gerekiyor Yani sistem sana onu daha iyi kullanmayı bir kere önermiyor Algoritma dediğin şey öyle bir şey çünkü yani senin daha önce dinlediklerine bakıyor, senin dinlediklerine yakın müzik türleri öneriyor, senin dinlediklerine yakın müzik türlerinden önerirken de dinlenme oranlarını gözetiyor. Yine sen o çok bilinmedik insanları keşfedecek durumda olmuyorsun. Ha Ben ne yapıyorum? Benim önümde bir panel oluyor genelde. O hafta Türkiye çıkışlı bütün müzikleri görmeye çalışıyorum. Yine bile eksik gördüğüm ortada çünkü hani benim önümdeki panelde 350 şarkı gibi bir rakam gözükürken... Yapımcılardan öğrendiğim kadarıyla günde 3000 şarkı bir şekilde upload ediliyor. Yani çünkü bu arada upload'tan kastım sadece bir platform değil... ...bütün platformları aynı anda göndermek. Hı hı. Atıyorum DistroKit gibi birçok şeyi ben görmüyorum. Zaten hı bana hı. düşmüyor. Ha burada benim kullandığım yöntemi söyleyeyim belki... O zaman çok pardon böldüm. Biraz daha
1: büyük dağıtımcılardan gelen şeyler görüyorsun.
0: Yani şöyle do it yourself'çileri de görüyorum tabii ki ama... ...sadece işaretlediği yer Türkiye olunca önüme düşüyor. Yani hı. atıyorum... Almanya'dan çıkardığı ama Türk bir sanatçı göremiyorum. Hollanda'dan çıkar Türk bir sanatçı göremiyorum gibi. Ha bu durumda ben şunu kullanıyorum. Evet bana da mailler geliyor yeni çıkan sanatçılardan, gruplardan. Allah razı olsun bu arada. Yani birçoğu kendi göndermesi kim bilir ne zaman ulaşacağım. Bunun için şöyle bir yöntem buldum ben. Sosyal medyayı ben de etkili kullanıyor oluyorum bu durumda. Hı. Zevkine güvendiğim plak şirketi hesapları. Zevkine güvendiğim... Müzik yazarları hesapları, zevkine güvendiğim radyocu hesapları ya da işte onların kayıtlarını attığı diğer platformlar, zevkine güvendiğim gruplar ya da işte kürasyona güvendiğim diğer insanlar. Yani kürasyona güvendiğimden de kastım şu hiç bu işlerde bezi yoktur ama o kadar güzel şarkılar dinliyordur ki yerli ya da yabancı ondan bir şey yakalayacağımdır. Ya da arkadaş grubu çok iyidir ve yerlilere hakimdir. Yani şöyle bir caz sanatçısını takip ediyorsam ben biliyorum ki cazdan çok aşağıya çünkü çoğu arkadaşı gibi. Hı hı. Aslında eski usul birazcık. O Mecbursun, devam ediyor. Tabii, Hakan
1: Tamar'la konuşurken o da sormuştum buna yakın bir soru. O da aynı şeyi söylemişti. Yani yıllarını buna vermiş insanlar biraz onlardan almak haberleri
0: gibi. E, mecbur kalıyorsun bir noktada çünkü bu senin konuştuğunda bahsettiğimiz ekosistem sana bunu zaten vermemek üzerine kurulu. Şimdi ben 50 ila 1000 arası bir dinlenmeye sahip yeni çıkan bir tırayı nasıl göreyim ki bana onu vermiyor zaten. Benim dinlediklerime bakıyor. Aa diyor işte sende alternatif popçular var, sende alternatif rockçular var. E o zaman ben sana çok dinlenilen başka bir alternatif rockçu önereyim. Hayır önerme bana bir dark öner öyle bir şey yok. Çünkü o algoritmaya o kadar çok dark wave dinlememişim. Hı hı. Sadece işte keşiflerde dinlemişim Onu bana göstermiyor Bunu da seversin demiyor Zaten öyle bir huy yok sistemin bu, bu arada hani Apple'da bu şekilde gidiyor mu bilmiyorum ama Daha çok Spotify kullandığım için ben hı hı. Böyle oluyor bende Çünkü hani daha çok görüyorum Önüme düşenleri Ve daha çok bu platform üzerinden Benimle link paylaşılıyor hı hı. Deezer'dan gelse Fizi'den gelse Muhtemelen onu da dinlerim Ama hani Bu odaklı gönderiyorlar yani Dedin ya önce listelere girmek ne kadar hı hı. önemli Tam da bu yüzden Evet ne yazık ki eski bakmak durumunda kalıyorsun bir noktadan sonra. Yani keşke yine böyle müzik dergileri şey olsa da, tavan olsa da işte o da sana bir radarını söylese. İşte hı hı. Hakan Tamar gibi onu da radyoda paylaştığı bir şeyi, evet abi ben bu hafta bunu dinlemedim desen. Yani o işte iyi olduğunu düşündüğün herhangi bir kişiyi takip etmesi ya da onun işte kendi playlistlerini takip etmesi bence yeterli. Bir insanın takip etmesi için ama o kadar çok takip etmesi de ki <gülüyor> olay bundan kaynaklanıyor yani.
1: Belki 20 yıl önce gidip plak aldığın yerdeki çalışana sormak gibi ne çıktı ya sen benim dinlediğim şeyleri biliyorsun bana ne önerirsin demek gibi aslında. E
0: biraz öyle yani oluyor yani günümüzde sonunda. Müziği
1: keşfetmektik yani müziği yaparken kullanılan şeyler değişiyor müziğin yayılımındaki teknoloji çok değişiyor ama o keşifle alakalı şeyi kurcaladığın zaman aslında oradaki iletişim çok da değişmiyor. Çünkü gerçek bir keşif sağlamıyor gibi hissediyorum Ben sen de öyle hissediyorsun Tabii ki. Bu kullan- Şu anda kullandım En azından
0: şimdilik Yani tabii Onu ki canım Onu tatmin de, edecek ben de...
1: kadar bir şey sağlamıyor Ve yine yine eskiden olduğu gibi insanlara sorarak Kendin biraz araştırarak onları
0: buluyorsun Öyle keyif alıyorsan bundan ne ala zaten Tabii ki canım ama sen de ben de oturup SoundCloud'da saatlerce bir track peşinde koşacak halimiz yok Hani yapımcı değilim ben sonuçta Ya da ENR değilim bunu ben o şekilde keşfetmek durumunda değilim ama görüyorsam müzik zevkini beğendiğim birinde yeni bir şarkı koşa koşa artık hangi platformda bandcamp'te mi hı hı. hiçbir şekilde mainstream hiçbir yerde yok mu gidip oradan da dinlerim. Çünkü biliyorum mesela işte yer çekimi band'in yaptığı şeyin aynısı yani hani adamlar bandcamp'e koydu hı hı. dinlemek istiyorsan git bandcamp'ten ya satın al ya oradan dinle bir hesap üzerinden ama yoklar yoklar yani. Dinliyorsun da yazıyorsun Tabii da. Tabii canım. Peki birkaç yıl önce Akbank Jazz Festivaline gelen Til
1: Broner ile bir röportaj yapmıştım. Şöyle demişti, eskiden albüm çıkardığımda turneye çıkacağım zaman röportajlar verirdim ve etkisini hemen görürdüm albüm satışlarında, bilet satışlarında. Artık böyle bir şey yok. Ben bu işi artık kendim yapıyorum. Sosyal medya üzerinde aktif olarak yapıyorum. Şimdi bugün popüler bir Instagram yayınında adının geçmesi ya da tanınan bir influencerın senin storiesinde paylaşması görünürlük anlamında geleneksel medyadan çok daha etkili gibi bu düşündüğün zaman birçok müziyene avantaj sağlıyor Bir yandan da birçoklarına bitmeyen bir kendini sunma zorunluluğu gibi geldiği için O mecralardan onları uzaklaştırıyor Bir anlamda yalnızlaştırıyor da Yani dinleyiciye ulaşma yöntemlerinden bazılarının önünü kesiyor
0: onlar için Senin buna dair düşüncelerini merak ediyorum Vallahi katılıyorum öncelikle <gülüyor> Ana akım medyaya bence yeni jenerasyon hiç ihtiyacı yok Gerçekten yok yani Orada bir röportaj vermek, görünür olmak gibi bir dertleri kalmadı. Haklı olarak her birinin kendi medyası var ve onu sonuna kadar kullanıyorlar. Bazen sömürüyorlar da. Yani soru cevaplar, işte şarkılar, şarkıların ön dinlemesi, şarkıların teaserları Geri falan. Geri sayımlar. Geri sayımlar. En Bu arada yani yapsınlar. <gülüyor> var bir eseri tanıtacak tabii ki yani arkasındayım ama bazen sömürüyorlar da yani. Hani takipçiyi bunaltacak kadar bilgi verme gibi bir durumda söz konusu. Yapabilen yapıyor gerçekten. Dediğim gibi hani ana akım medyaya ihtiyaç yok. Ha, ana akım medyaya ne zaman ihtiyaç duyarsın? Şimdi oraya gelelim. Çok büyük işler yapmayı hayal ediyorsan. Eskisi kadar güçlü değil. Evet yani bir röportaj vermenin öyle bir biletleri soldaat edecek. <gülüyor> Efendime söyleyeyim herkes oraya yığıcak. Kapıda uzun kuyruklar yaratacak hali kalmadı. Ama kendini anlatıp düzgün bir anısı kalsın diyorsan. Evet ana akım medyada yani en azından gazete kağıdı üzerinde kendi röportajını görmek insana böyle bir ...iyi hissettiriyor. En azından aileni iyi hissettiriyor. Çünkü onlar gazete jenerasyonundan gelmiyor. Evet. O kadar hani şeyi biliyorum yani... ...teşekkür ederim sen yazdığın için... ...ailem benim müzisyen olduğumun farkına vardı... ...diyen insanlar var benim hayatımda. Onlar için çok güzel, değerli... Bir ciddiyet katıyor gerçekten. Evet evet ama yani ben olmasam da... ...ya da bir gazetede çıkmasalar da bir problem değil bana göre. Artık çünkü o noktayı çoktan geçtik. Yani şu noktaya geliyoruz. Bana da ihtiyaç yok. <gülüyor> hani... Şükür ki bir yerim var ve ben oradan dilediğimi yazıyorum ve bu bir şekilde toplum hafızasına arşiv olarak kaydoluyor. Ama insanlar sosyal medyasından kendi gayet güzel anlatıp, gayet güzel konserini duyurup, albümünü duyurup, şarkısını duyurup linklerle işte dinleme platformlarına yönlendirip bütün pazarlamasını tek başına yapabiliyor. Şimdi böyle bir durumda bana niye ihtiyaç olsun ki?
1: Ama az önce konuştuğumuz şeyde senin yerinde yerin ortaya çıkmıyor mu? Yani. Külasyon ve keşif kısmında evet, mı? Evet ben
0: o insanı nasıl bulabilirim? O Yani eğer biraz tembelse evet beni okumalı falan. <gülüyor> şey <gülüyor> böyle okuyun ya. Biraz üşeniyorsa başka işlerle haşır neşirse ama güzel müzik bulmak istiyorsa evet. Yani hani ben ve benim gibi birçok insanı takip etmesi hayrına olacaktır. Yani çünkü işinizi kolaylaştırıyoruz gibi bir durum söz konusu. Ay evet bunda okudum ya da evet bunda dinledim. Bence çok güzel de bir onur edici de bir durum. Faydamız oluyorsa sanatçıya da müzik severe de ne mutlu yani. Senin okurlarınla öyle bir iletişimin oluyor mu?
1: Benim bir Şunu tane... <gülüyor> senden gördüm vesaire. Yani çünkü şöyle bir şey var. Nasıl Cuma günü işte listelere bakılıyorsa Perşembe günü de bakılıyor yani sinem yazmış mı?
0: Ya bakan ne var. kısmında bakan biz de var mıyız diye bakılıyor. Ciddi bir kitle var bakan. Hani ne kadar onların dinlemesine etki ettiğimi bilmiyorum açıkçası. Yani daha bu konuda bir feedback almadım ama. Bakan ya da işte bunu sende gördüm. Abi çok güzel Şakir'miş teşekkür ederim diyen arkadaşlarım, tanımadıklarım, başka müzisyenler de var. Ama bu böyle çok yoğun bir coşku değil yani abi Hı-hı. perşembe günü senin yazını okudum ben <gülüyor> o kadar iyi ki falan gibi bir şey değil. Keşke öyle olsa. İşte eski gücü olsaydı muhtemelen böyle olurdu. Yani bir 10 sene öncesinde bunu yapıyor olsaydım Hı-hı. belki böyle bir İzzet öz konuşup. <gülüyor> Evet abi yön verdik falan demek isterdim ama ne yazık ki hani tam böyle yönlendirici değilim. Ama böyle bir ilham aldıklarını söyleyebilirim baktıkları zaman. O da hoşuma gitmiyor desem yalan olur. Hani benim beğendiğim ve gerçekten YouTube'da 50 kişinin izlediğini gördüğüm bir şarkıyı. Böyle hani o hafta böyle bin kişi dinlese bir şekilde vesile olsam bana iyi hissettiriyor mesela. Umarım müzisyenine de iyi hissettiriyordur. Müzik üzerine yazma
1: deneyimi dedin ya 10 sene önce bunu yapabiliyor olsaydın daha farklı olur, daha güçlü olurdu. Şu anda daha farklı nasıl dönüşüyor sence? Yani bir 5-10 sene sonra bunu
0: nasıl ulaştırıyor olacaksın sence insanlara? Valla 5-10 sene sonra ben olacak mıyım? <gülüyor> önce oradan başlayalım. Yani ulaştırmak isteyecek miyim en azından o önemli. Ama... Öngörüm şu yönde zaten hayat tamamen işte 140 karaktere sığsın çok uzun bir yazı okumayalım link paylaşın kardeşim bize bir de bunu arattırmayın gibi bir kolaylık yönüne evrildi. Okumanın dakika sayısıyla artık ya O zaten da. düştü yani spotta verdim verdim veremedin o yazıyı okumaz o yazıda belki başka bir şey söylemiştir sana faydalı olacak asla oraya inmez falan. Yani şarkı yapmak gibi ya hani şarkı vokal hemen girsin. Evet. 5. saniyede
1: sen daha hani ana melodiye girmemişsen işin çok zor. Gibi bir durum.
0: E şeye de bağladılar ya işte iki dakika şarkı süreleri, iki, iki buçuk dakika. Evet. Niye? Kısa olsun, tadı damağında kalsın daha çok dinlensin. Ya birçok insan 50. saniyeden öteye geçemiyor ya bu verilerle sabit. Şimdi hani böyle bir durum olunca müzik yazarlığı ya da müzik yazma hevesi çok iyi bir yere gitmiyor tabii ki yani. Çok dijitalleşeceğini kabul ediyorum. Tamamen hani dergi, gazete özelinden çıkıp. Online'a düşeceğini de biliyorum. Düşmek derken kötü bir şekilden bahsetmiyorum böyle. Tamamen o seviyeden gidecek bundan sonra. Bu da muhtemelen şeyi değiştirecek. Yani elinde internete ulaşabilen herkes bir şey yazabildiği için belki bir kalite değişimi yaratabilir. Ha nedir? Sen yine oradan beğendiğin, üslubuna güvendiğin birini takip edersin ama yine uzun uzun okunmuyor. Mesela Hı-hı. sen okuyor musun Pitchfork'un yıl sonu albüm değerlendirmelerini böyle yüz tane liste yani ben bakıyorum... Göz gezdiriyorum bilmediğim bir şey var mı diye evet, başlıklarına
1: bakıyorum genelde. Önemli bir
0: şey varsa oturup onu okuyorsun yani yoksa öbür türlü Allah'ım hangi liste <gülüyor> Guardian'dan çıktım Pitchfork'a girdim oradan çıktım Times'a girdim falan... Tamam seviyoruz da abi üstüm ya yani bak ben diyorum bunu. Seviyoruz da bu kadar üstümüze gelmeyin. <gülüyor> Şimdi bu kadar bilgiyi zaten aldığında depolayamıyorsun. <gülüyor> Şöyle yapayım. <gülüyor> e, depolayamadığın gibi böyle havaya okuyormuşsun gibi geliyor. O da böyle senin okuma süreni azaltıyor, dinleme süreni azaltıyor. Yani bu hız her şeyi azaltıyor. Sana sormak lazım aslında. Sen de bu konuda bayağı çaba sarf eden bir isim olduğuna göre... Ben
1: giderek daha kısa yazdığımı fark ediyorum. ...ve yani albüm... ya ...mesela albüm yazmak... evet ...bu ay hangi albümler çıktı... ...bunun çok az okunduğunun farkındayım... ...yani onu yapmaktansa... ...o ay çıkan albümlerden bir tane Spotify listesi yapıp... ...onu işte hani... ...sağda solda paylaşsam... ...daha işine yarıyor gibi insanların oluyor... E çünkü ...müzik kişisel... üzerine yazmak giderek zorlaşıyor... ...ama hani şey... ...bir motivasyon... ...en başından biri onu... ...kişisel bir şeylerle... ...bağlantılandırarak yazmak... ...yani... İç döküyormuş gibi yani günlük yazıyormuş gibi yazıyorsan eğer aslında sen işte o şarkıyı hani anlatmak istediğin şey alet edip o albümü bir derdini anlatıyorsan Evet onu yazma konusundaki motivasyonunu koruyabiliyorsun ama o da herhalde ancak kişisel mecralarında yapabileceğin bir şey yani e ne yazık Her ya. yerde olabilecek bir şey değil e, podcast yapıyoruz bunları baksana yazmak yerine konuşuyoruz yani e çünkü, giderek
0: de öyle bir şeye geliyor. Ya yakında ben de yazımı muhtemelen okuyarak podcastte aktarabilirim. Yani olay oraya geldi. Çünkü hani üşenmekte sınır tanımıyoruz. Ya bu kişisel fikrimden yola çıkarak söylüyorum bu arada. Yani birilerini yermek için değil. Hı hı. Zamanımız yok. Hiçbir şeye zamanımız yok. Bize evet, her şey verilsin istiyoruz. Bugünün gerçekliği bu şekilde. Tabii canım yani. Ama böyle her şey verilsin istiyoruz. Ya düşünsene pandemide evde oturuyorsun. Adam onu bile diyor ki e, bunu da bana versinler. Ya versinler de. Bir çaba mı sarf etsen bir araştırsam mı acaba mesela bunu da versinlerden kastım şu bu bilgi ona gelsin istiyor. Vahiy sistemiyle çalışıyoruz. Böyle bir şey yok ya araştıracaksın ya bulacaksın ya haber izleyeceksin ya bir şey okuyacaksın ama yapacaksın yani sana da düşen şeyler var. O kadar çok maruz kalıyoruz ki bilgiye de maruz kalmak istiyor insan. Yani senin vereceğin yabancı yeni çıkan albüm bilgisine maruz kalmak istiyor. Ama okuyabilirsin tek tuşla niye maruz kalasın yok o zaten bana gelir ya ben takip ediyorum o olmadı o paylaşır o olmadı bu paylaşır ben onu görürüm görmüşümdür falan Hı-hı. böyle bir de kendine eminlikle o yüzden yani komans- Bilmek
1: de işte görmek
0: rastlamak eşittir bilmek gibi bir şey oluyor aslında ama işte,
1: bilmiyorsun Bilmiyorsun ya.
0: fikrin oluyor sadece ama biliyormuş gibi satabilirsin çünkü günümüzün hastalığı sadece fikrin olmuş oluyor Böyle çok küçük bir şey söylüyor sana bir bilgi. O bilgi üzerinden kendince bir fikir üretiyorsun. Bu fikiri de satıyorsun çok güzel. Hı hı. Ama biliyor musun? Na na na. <gülüyor> <gülüyor> Şeymiş değil mi böyle? İçimi dökmeye geldi Niye kötüledik böyle her şeyi aslında? Ya kötü bir şey değil aslında da. Hani günümüz gerçeği. Yani bunu alıp, müzik konuşurken bunu alıp... Yok yok ben kendimde de bunu
1: hissediyorum. Yani evet okumak yerine dinlemeyi tercih ediyorum bazı şeyleri. Bence pandeminin de etkisi var. Çünkü yani. ya her şey çok belirsiz. Böyle durmak, sakin durmak, bir şey okumak için yani bir kafanı toplaman ve durman gerekiyor ya. O bende ben anksiyete yaratıyor artık mesela. Durmak istemiyorum yani. Ben bir şeyler yapayım, sürekli kendimi oyalayayım. Ama bir yandan da alayım kulaktan falan gibi bir şeye geldim. Pandemiden de bahsedeceğiz. Sende öyle bir şey var mı?
0: Bende yani ilk bana başlarda... Bana bakışından anladığım kadarıyla yok. <gülüyor> <gülüyor> bende ilk başlarda şey vardı. Yani öldürsem müzik dinleyemiyordum. Gerçekten çünkü Hı-hı. bütün müzik dinleme sistemim çöktü yani benim dinlediğim yerler durumlar belliydi iş haricinde atıyorum işe giderken bir saat serviste dinliyordum. Evet 96 çalıştığım için <gülüyor> serviste dinliyordum bir saat dönerken bir buçuk saat sürdüğü için orada dinliyordum. İşte gün içinde yeni çıkanlara zaman ayırıyordum bir yandan işimi yapıyordum falan. Sadece evde oturunca benim aslında evde müzik dinlemek gibi bir hobim olmadığını fark ettim. Hı-hı. Yani hobi olarak da yok. İş olarak zaten yok. Hobi olarak hiç yokmuş. Çünkü müzik dinlemek bazen böyle iyi hissetmeni gerektiriyor. Bazen çok kötü hissetmeni gerektiriyor. İşte bazen sadece fon müziği olmakla kalmıyor. Yani ona adapte olabilmen gerekiyor. Benim adaptasyon sıfır ben sıfır odaklanma. <Gülüyor> İlk üç ay falan hiçbir şey dinleyemedim. İşim yapacak kadar dinledim. Yalan yok yani. Yeni çıkan bir şey varsa o dönem hiçbir şeye hakim değilim. ...online konserlere çok düştüm o dönem... ...hani böyle Allah'ım biri bana ne olur canlı bir şey çalsın... ...çünkü hani evin dışında olma hissiyatı... ...istiyorsun... ...yeter artık o sosyal günlerimiz falan hani... Evet. ...büyük büyük düşünüp evde böyle karalar bağladım... ...tabii o gelmedi o bir sene... <gülüyor> <gülüyor> ...hala alışma çalışma durumundayım... ...ama yani bu sefer şunlar başladı... ...evden dışarıya çıkayım bir saat yürüyüş yapayım... ...ve bu bir saate bir müzik eşlik etsin... Yani yeni yeni başka hobiler... Evet. ...re eşlikçi yapma... Anca öyle yeni yabancı şarkıları dinleyebilir oldum. Yeni yerlerde hiçbir problemim yok ama yeni yabancı şarkılarla böyle iyice şey oldum. Sanki o yabancı şarkılar e, bana pasaportumu hatırlatıyor. <gülüyor> Sen sürekli kötü hissediyorum. Yani o biten vizeler, o biten pasaport boşa, süresi. <gülüyor> vizeler boşa okuyor şengenler. Ay evet ya yani o kadar herkesin anlayabileceğini düşünüyorum ki. Böyle ben de o anksiyete başka bir şeye dönüştüm. <gülüyor> Aslan bu yurt dışı festivali falan. Gittikçe kabaran ve sonra hani Allah'tan durulan bir şeye dönüştü. Şimdi yani yeni yeni birkaç aydır çok rahat müzik dinleyip başka aktivitelerimin arkasına da fon müziği yapabiliyorum. Biraz girdik ama şimdi gelelim pandemi konusuna.
1: Bir senedir hem sadece müzik sektöründeki insanları değil konserlerin, festivallerin hayatında önemli bir yer tuttuğu insanların hepsini etkileyen bir konu bu. Sen de bu konuda uzun süredir yazıyorsun. Müzisyenler duyulmadıklarını, dışlandıklarını düşünüyor. Nilipek'le yaptığımız bölümde de çok net ifade etti kendini. Çok da güzel bahsetti bence bundan. Sen bir gazeteci olarak bu konuda sesini duyurabildiğini düşünüyor musunuz? Çünkü sen biraz
0: daha ulaşabildim bazı yerlere, yazılarda. Yani ben sesimi duyurabildiğimi düşünüyorum ama aynı sesin kulak ağırda edildiğini de düşünüyorum. Yani bizde de şöyle bir durum var çünkü. Hani müzisyenler nasıl birlik olamıyor ve birbirleriyle konuşurken bile... ...abi hadi yürüyün gidiyoruz ve bu işi yapıyoruz diyemiyorlarsa... ...bizim aramızda da böyle bir durum söz konusu... ...ve atıyorum yazdığım yazıyı biri beğendi. Güzel, sektöre yardım olacak bir yazı mesela. Müzisyeninden yapımcısına paylaşmaktan geri duran bir kitleyle karşı karşıyayız. Şimdi hani... ...arkadaşlar kötü bir şey demiyorum. <gülüyor> Beni sevmiyor olabilirler. Bu arada hiçbir problem yok. Herkes her şeyi sevecek gibi bir durum söz konusu değil. Ama sözün bir kıymeti varsa ve iyiyse o söz ona göre... Bence benim durduğum kadar onların da arkasında durması lazım ki bir yere varsın. Ben o kadar ses getirebildiğini ve benim yazdığım şeylerin de onlara bir fayda getirdiğini düşünmüyorum. Tam da bu nedenden ötürü. Çünkü böyle bir akım haline gelseydi ya da abi bir gazetede bir kız çıkmış bize ahkam kesiyor kardeşim bak karşı tepkiye de okeyim deseydi ve bu da bir hareket olsaydı bir şey çözümlemeye kavuştururduk. Ne yanımdalar ne karşımdalar? <gülüyor> hani öyle olunca ben yazdığım şeyin boşa aktığını düşünüyorum. Bir fikrim var, boşa akıyor. Bir tespitim var, boşa gidiyor. Yani o zaman ben niye sektörle ilgili bir şey yazıyorum ki? Ve niye bunun için daha çok bağırıyorum? Bana gelene kadar bağırması gereken müzisyenler, yapımcılar, prodüktörler varken ya da yorumcular neyse işte bu halka devam ediyor. Bana mı kaldı diyorum mesela? Yani benim de en az onlar kadar küstüğüm bir nokta oluyor. Hı hı. Çünkü ben bir etkisini göremeyince böyle boynum ef- küçük bükülüyor. Ben de işte hani en az müzisyen ve şarkıcılar kadar gerçekten üzülüyorum. Yani sesimin duymamasına oluyor bazen böyle şeyler bana. İşte onlarla zaman geçire geçire Muhtemelen o hissiyat, o işte kırılganlık bize de mi geçti bilmiyorum. Hani hiç haddim olmayarak böyle bir triplere de girer oldum ama... Allah'tan tribim kendime kadar evimde yaşıyorum yani o üzüntümü. Keşke hani benim yazdığım şeyler... Bir yere varsa, keşke onların sesleri bir yere varsa ve keşke böyle beraber çalışarak bir şeyler yapabilsek. O yüzden hani geçen işte Kılabaz'da sen de denk gelmişsindir. Bu işin geleceği dijital olduğu için bence dijitaldeki yazarların daha çabuk ayaklanması gerektiğini düşünmüştüm bu hadiseyle alakalı. Müzisyenlere ya da yorumcuları destek vereceklerse ya da gruplar işte neyse. Bizden çünkü çok az kaldı ve belli ki konvansiyonel medyada yazdığın hiçbir şey tam karşılığını bulmuyor. Tamam. Buna da varım. O zaman diğer taraftan yani diğer mecralardan bu işin ucundan tutan her kim varsa onların organize olup bu işin sesi tamamen yükselene kadar devam edeceğiz demeleri gerekiyor bence. Hani bloggerından tut... Dijital dergi sahiplerine, radyocularından tut. Yani herhangi bir dijital mecrali... gönül vermiş bir influencer da olabilir. Tabii yani ki bu. yani. Kesinlikle ama öyle bir influencer bulursan... <gülüyor> haber ver. <değil. gülüyor> haber ver. Yani kendi single'ını çıkarmayan ve sadece bunu duyurmayı hedef etmiş birini bulursan bana haber ver. <gülüyor> bu arada bu da çok normal. Yani tabii ki kendi single'larını da çıkaracaklar diyecekler falan ama... içine doğdukları... Dünyayı da biraz gözetmeleri gerektiğini düşünüyorum ben. Yani ciddi bir organizasyon sorunu var. Bunu böyle atıyorum 50-60 kişilik bir grup çözmeye başlarsa ben çözüleceğini düşünüyorum. Yani yenilerden umudum var. Onların zamanı mı diyeceksen zamanı. Yaparlarsa onlar yaparlar. Hiçbir birbirleriyle küs değiller. Her biri birbirinin WhatsApp grubunda maşallah yaparlar. <gülüyor> ee, Bir organizasyon başlayacaksa bence onlar başlatacaklar. Hiç bunu böyle meslek birliklerine, sendikaya falan kalmayacak bu işler yani. Olacak olsa olurdu bu zamana kadar. Ne yazık ki. Belli ki meslek birliği diğer meslek birliğine laf etmekten, o meslek birliği telifle uğraşmaktan, bu meslek birliği işte başka anlaşmalar yapmaya çalışmaktan bu iş tamamen göz ardı ediyorlar. Okey buna da varım. Herkesin kendi sorumluluk çerçevesinde olmayabilir bu. Birileri taşın altına elini koyacak ve günün sonunda şöyle olacak. Biz bir organizasyona başladık. İşte çeşitli haklar aramak istiyoruz. Devlet nezdinde ya da işte kulüpler nezdinde, mekanlar nezdinde neyse işte yani. Böyle böyle çalışmalar yapmak istiyoruz. Bizimle olan var mı? Ve buradan yürüyoruz gibi bir şey olacak. Bu yeni seslerden geleceğini düşünüyoruz. Muhtemelen böyle olacak. Çünkü Hı-hı. hani... Büyük plak şirketiyle çalışan biri zaten bununla uğraşmadığı için büyük plak şirketinde. Çünkü her şeyi onun adına yapıyorlar gibi. Bağımsız isimlerden gelecektir böyle bir şey. Yani onları tek zorlayacak şey de şu olacaktır. Bir bağımsız diğer bağımsızı bir yan yana getirirken işte çeşitli egosal durumlar var mı yok mu? İnşallah olmaz da yürürler yani. Ve bu zamana kadar önlerine çıkan tek şey egoydu çünkü ve sadece yeni nesilden ben böyle bir şey bekliyorum. Yeni nesil dediğim hani biz de artık biraz kemale erdikçesine konuşuyorum ama <gülüyor> hani 20'lerini süren bu işe gönül vermiş, bu işin diğer paydaşsızlar olmadan olmayacağını anlayan, yani müzisyenine de değer veren, klip çekene de değer veren, sesçisine, ışıkçısına da değer veren kişiler tarafından kurtarılacağını düşünüyorum. Varsa böyle bir kurtarıcı bunlardan çıkacak. Yoksa işte bizim eskiler gözlüklüler efendim yürümekte zorlananlar falan onlar çok da onunla eleğini astı yani artık böyle bir hevesleri yok böyle bir çabaları yok kurtulmayacağının farkında hepsi o yüzden yeniler ya yeniler canımız minnoşlarımız. <gülüyor> Güzel ya mutlu olmak bu konuda iyi. Bir yerden bir umut fışkırıyor olması lazım ki burada konuşacak bir şeyimiz olsun. Yoksa biz niye konuştuk?
1: <gülüyor> <gülüyor> ya evet biraz şey <gülüyor> kayıttan önce şeyde konuştuk ya. Bu konuları çok konuşuyoruz ve işte bir ağlama duvarına çevirmemek de gerekiyor. Çünkü evet bu problem teşhis edildi. Evet belki yayılımını artırabilirsin. Daha çok insanın bunu fark etmesine belki sebep olabilirsin. Ama bir öneride çözüm önerisi de sunmak gerekiyor dedik. Sen de. Güzel ümitlerini dile getirerek beni sevindirdin açıkçası.
0: Estağfurullah. Midim, ne zaman ümide ihtiyacın olursa bir, bir Bir telefonun tutam, ucundasın. Tabii.
1: <gülüyor> Son 10 yıla bile baktığımızda aslında bir insan ömründe evet önemli bir dönem. Ama 10 yıl kısa da bir zaman bir yandan. Ama bu 10 yıl içinde o kadar çok şey değişti ki. Festivallerimizi yitirdik. İşte köklü festivaller de gitti. Yeni festivaller hayatımıza girecek gibi oldu, olamadı. Türkiye'nin kültür-sanat çehresi bence çok değişti. Biz büyük şehirde olduğumuz için belki daha da dramatik bir şekilde hissediyoruz. Birkaç semte sıkıştı böyle bütün sanat etkinlikleri. Bunu Murat M.R.T. Seçkin de söylemişti. Mekanlardan bahsettiğimiz programda. Ben senden bu dönemi bir muhabir olarak da bir gazeteci olarak da izlemiş birisi olarak buna dair bir değerlendirme rica edeceğim. Yani... Ve o konuda da birazcık umut
0: varsa onları da sonuna eklemeni <gülüyor> isteyeceğim. <gülüyor> Şimdi o konuda bir umut yok oradan bir başlayalım. <gülüyor> yani ben de müzik yazan biri olarak değil de dinleyicisi olarak üzülerek başlamak isterim ki o festivallerin oluyor gibi olup işte 2013 sonrasında özellikle Doğru hiç olmaması. Bunları hep izliyor ...ve uzaktan bakıyor oluşumuz... ...uzaktan bakıyor kastım şu... ...yurt dışında bir festival yapılıyor... ...büyük festival olmasına gerek de yok... ...Glaston falan hiç bahsetmiyorum... Hı-hı. ...Koçellasın da hiç değilim yani... ...dört grup üst üste tek günlük festivali de varım... ...tam onlar böyle bir... ...iki gün mü olsa... ...üç güne mi yaysak falan diyorlardı... ...Anadolu'daki festivalleri saymıyorum milyon festleri... ...onlar çünkü hani bir başlıyordu... ...on beş ayak Hı-hı. falan yapılıyordu... Üniversite festivalleri bitti tamamen... ...o zaten bence çok üzücü... ...yani... Seni bilmiyorum ama bende bir Şebnem Ferah konseri vardır İstanbul Üniversitesi'nde. Allah'ım avcılar <gülüyor> işte kampüsünde falan ya da işte Yıldız Tekniğe kaçak girip Dorian konseri izlemek öncesine. Manyaklıklar anladın mı yani seviyorduk öyle şeyleri. Şimdi bunların yani, hayatında... İlsebiyorken de üniversitedeyken de beklediğim
1: bir dönemde üniversite festivallerinin arka arkaya olacağı zamanlar ve alternatif müzikte de orada buluşurdun. Ve bağımsız müzisyenler için de orası iyi bir sahneydi. Evet, ya, çünkü o çalmak, Örneğin,
0: <gülüyor> <gülüyor> Hala çok önemli. Yani biri çünkü sahne kuruyor büyük bir sanatçı için ve öncesini doldurmaları gerekiyor öğrencileri evlenmek için. Herkes çıkıyordu. İşte okulun grupları çıkıyordu. İşte bilmem ne barında çıkan grup çıkıyordu. Çıkıyordu yani ve muhteşem bir şey oluyordu. Orada biriyle işte denk geliyordun ve keşfedebiliyordun onu. Hı-hı. İşte büyük festivallerin hayatımıza kattığı şey de oydu böyle 2-3 günlük festivallerin. Hatırladığın 2010 öncesinden bahsediyorum. Zaten Hı-hı. çok da bir şey yok. Yani H2000'den 2010'a kadar. Evet. Hep belli isimler var falan festival olarak. O zaman tanıştığın insanlarla artık tanışamamaya başlıyorsun. Ne oluyor? İşte dediğin gibi belli mekanlarda kümelenmiş belli alanlarda kümelenmiş. Bazı mekanlara gidip şey yapıyorsun işte. Orada şu çıkıyor. Bu mekana gitmeyi sevdiğime göre orada çıkan şunu da severim. Dinlememiştim gidebilirim falan gibi. Bir hissiyata kapılıyorsun. Şimdi festivallerin hayatımızdan çekilişi bana çok ağır geldi açıkçası. Hı hı. Çünkü işte 20'li yaşlarımın başını festivallerde geçirdim. Ülke festivallerinde param yoktu yurt dışına yetmiyordu. Onun bana kattığı insanlar, dostluklar, işte o müzisyenlerle tanışıklıklar herhangi bir böyle aklının ucuna hayaline gelmeyecek insanlarla tanışıyorsun. Asla böyle yan yana oturmayacağını evet. bildiğin insanlarla oturuyorsun ve onlarla bir dostluk kuruyorsun. Hani sen de bakarsan şu an yurt dışına yayılmış bir arkadaş grubumuz var ve hani her yerde bir evim var bir şekilde ve bu adamları festivalde tanıyorsun. Adamlar derken kadınlar da dahil buna tabii ki. O kadar güzel günlerden geçtikten sonra işte hani bu son 10 yıla baktığında işte ekonomik olarak karşımıza çıkan bütün zorlukların Önce kültür sanat alanını kestiğini... ...özellikle bireysel kültür sanat alanında kestiğini görüyorsun. Çünkü hani biz de durmuyorduk, bilet alıyorduk, gidiyorduk falan. 10 festivale gitmeye çalışıyorsan işte on, son 10 senede... ...belli ki 10 festivale değil de 2 festivale gidebilmişsin. Pandemi öncesinden bahsediyorum. Zaten pandemiyle beraber her şey böyle şey oldu. Zaten yok ya falan. Hı hı. Hani ben değil herkes kaşırıyor artık böyle bir opsiyonu yok falan. En azından öyle bir küçük bir rahatlama geldi bana. Ama müzik sahnesine bakacak olursan... ...sahnede birini keşfetmek... Sahnede biriyle tanışmak, yani birinin müziğiyle, onun performansıyla tanışmak o kadar azaldı ki. E, bu haklı olarak benim yazarlığıma da, benim keşfime de, müziksever olarak dinlediğim şeylere de yansıyor. Şimdi tabii ki sosyal medyanın sana şöyle bir getirisi var. Atıyorum denizden çıkan bir grubu şak diye buluyabiliyorsun. Çünkü sana ulaştırıyor, benim özelimde özellikle. Sana ulaştırıyor ve sen onu dinleyebiliyorsun. Ya da İzmir'den çıkan bir Abi kardeşi dinleyebiliyorsun. Elektronik müzik yapmışlar falan. Ama onları o performans sırasında gösterdikleri coşkuyla, tutkuyla tanımak ve işte öyle hatırlamak ya da öyle benimsemek öyle bir şey kalmadı. Hı hı. Biraz üzücü. O müzik zaten sahneye taşınması
1: gereken bir şey ya. E, tabii ki yani, yani biz evet Orhan arkadaş <gülüyor> <gülüyor> Sonra gidip konserde, festivalde izleyeceksin. Evet Diyeceksin yani. ki onun sahnesi
0: çok iyidir falan. Ay çok seviyorum öyle konuşmayı. <gülüyor> böyle beylik beylik konuşmalar var. Abi bir de performansını görmen lazım falan. Özellikle arkadaşlarıma sattığım en güzel şeydir bu. Eğer yani bilmiyorsa ve konserini dinlememişse. Yalnız onların performansı bir harika. Kesinlikle sahnede izlemelisin falan. Hani o eskiler. Biraz önce müzik keşfetmeyi konuştuk ya. <gülüyor> bundan
1: bahsederken ne kadar böyle dijital ve işte hani... ...internetten nasıl arayıp bulacağız... Sadece o kapsamda düşündüğümüzü fark ettim ve evet yani böyle bir şey vardı hayatımızda. Bir festivale gidip, erken bir saatte gidip işte oradaki daha önce dinlemediğin grupları dinleyip aa böyle birisi varmış diye ya, oradan öğrenmek, barlara gidip, müzik mekanlarına gidip orada yeni müzisyenler keşfetmek. Bunu ya,
0: hafızamdan bile çıkmış ya baksana. Ya şey hatırlamıyor musun mesela? Sana sorayım. Arka odada kaç tane yeni isim keşfettiğini sayabilir misin bana? Sayamam. Sayamazsın işte aynen bu nedenle yani ben de Taksim'de geçirdiğim günlerde denk geldiğim cover gruplarından tut da yeni palazlanan gruplara kadar yani sayamam. O zaman bir de şey oluyor ya yani çok
1: da uzun bir süreye gerek yok bunun için. Örneğin aklıma gelen ilk ismi söyleyeyim. Yani Melis Danışmel'de sahnede Foo Fighters coverlarken... İzliyorsun ilk defa ve daha sonra işte başka gruplarla müzik yapıyor ve kendisi o albümleri işte bilmem kaç tane albüm yayınlıyor vesaire.
0: Bir şeye tanık oluyorsun. İşte bak yazar olarak yaptığımız ve eğlendiğim en büyük şey bu mesela. Bilmem ne grubundan tanıdığımız. Evet. Yıllardır buna ne kadar emek veren falan hani onu yazarken benim hissettiğim şey başka bir şey mesela. Hani şey vardır ya böyle yazarsın geçersin böyle işte bilmem ne grubundan bilmem öyle değil. Ben muhtemelen o bahsettiğim şeylerin hepsini dinlemiş, onlarla bir bağ kurmuş ve ondan sonra bunu yazıyorumdur. Bilmem ne grubundan ayrıldıktan sonra bilmem kimle grup kuran şeyin ilk şarkısı. Yazmak benim hoşuma gidiyor. Çünkü o gelişim sürecine şahsın ya da grubun gelişim sürecine hakim gibi hissediyorum kendimi. Hı-hı. Buna tanık olmuş gibi geliyor ve bu bana iyi hissettiriyor mesela. bunun verdiği bir... Gurur da oluyor insanda müziksever olarak. Ben bunu gördüm. Bunu bunu takip ettim. Bu zamanlarını biliyorum. Hissiyatı. Nasıl bir grubun kemik bir fanı vardır ve o şeyle çok gurur duyar. İşte atıyorum kemancıda ilk çıktığı günü hatırlar mısın? Evet. Hafız falan. Tam o coşku yani. Ama bu kalmayacak muhtemelen bundan sonra. Yani bu konuda
1: olumlu konuşamayacağım. Bahsettiği şey bence şundan da önemli. Ve bunu birçok alanda yaşıyoruz mesela. Müziği de tükettiğimiz bir şey olarak düşünürsen tüketilen şeyle onun üretim süreci ve onun neredenleri nasıl geldiği arasındaki bağ kopuk oluyor ya. ya bu senin mağazadan aldığın tişört için de geçerli. Senin yediğin gıda için de geçerli. Ve insanlar işte bu bağları yeniden görünür kılmaya çalışıyorlar. Yani sen giydiğin şeyi nasıl bir insan dikiyor bunu da bilmelisin nasıl koşullarda bu üretiliyor vesaire bu müzik için de geçerli. Yani tıpkı şehirdeki binaların yok olması, işte mahallelerin değişmesi, oradaki hafızanın silinmesi ve oradaki köksüzlük hissi gibi o bahsettiğin şeyin olmaması da kültürle aranda bir köksüzlük hissi yaratıyor. Ya yani şey... Sadece müzik senin işte alıp pet şişe gibi yani alıp kullanıp attın, dinledin 50 kere tamam güzel ondan sonra sıkıldın attın o insan ne oldu ne yaptı sonra belki hiç haberin olmadı gibi bir şeye
0: dönüşüyor. Yani biz... ...şarkıların hikayesini, o albümlerin kayıt hikayesini... ...o kişilerin o anda içinde bulunduğu... ...ruhsal durumu merak ederek buraya kadar geldik. Ama artık bizim kadar buna merak eden... ...ya da su bizim jenerasyon kadar... ...buna merak eden insanlar kaldığını zannetmiyorum. Tükettiğin şey herhangi bir şey olabilir. Müzik de öyle.
1: Onu sığlaştırıyor. Ama ona sen çok derin bir bağ kurabilirsin... Biraz da o sığlaştığı için zaten şeye dönüşüyor. Yani onu yapan insan da nasıl yaşıyorsa yaşasın bana ne ya. Hani o da müzik yapmasaymış o zaman Nilipek'le konuştuğumuz <gülüyor> gibi. O da müzik yapmasaymış, para kazanamıyorsa yapmasaymış kardeşim. Ama yani buna bu sığlıkla yaklaşırsan bunu bugün müzisyen için söylersin. Yarın mühendis için söylersin. Öbür gün koşullar değiştiğinde avukat için söylersin. Başkası senin için söyler. Çok romantik bir yerden baktığımı da düşünmüyorum aslında. Çünkü yok, yok, anladım. bir yandan... Hani yediğin şeyin nereden geldiğini sorgulamaya başladığın bir dönemde tükettiğin müziğin, dinlediğin müziğin de nasıl yapıldığını ve o insanların seninle
0: beraber nasıl var olduğunu da biraz düşünmek gerekiyor. İlla bir şeyi çok seveceksin ki onunla bağ kuracaksın noktasına geldi bir dönem. Hı hı. Çünkü her şey çok hızlı tüketiyor. Cuma'dan cumaya benim dinlediğim albüm değişiyor arkadaş. Zaten hani nasıl, nasıl ben bunların hepsini aklımda tutup Gerçekten hissettiğim şarkının hikayesini öğreneceğim falan mı Sen diyorum? iki hafta
1: önce yazdığın şeyi mesela duysan şu anda ben, şaşırırım. ben şuydu diye
0: hatırlar mısın? <gülüyor> şaşırırım açık söyleyeyim. Ya bu işi profesyonel yapmanın cezası tabii ki ama çok sevdiğim bir şey olur. Otururum onu araştırırım onu da buna yazmışı öğrenirim. O bütün yazıları hatmederim. Onun bana verdiği hisle ilgili oturur düşünürüm. Ama bunun için benim zamanım yok. Düşün. Yani dinleyici bunu bu tempoda nasıl nasıl yapacak? Yapmak yani? zorunda
1: değil. Dinleyici biraz daha yavaşlayabilir bence.
0: Dinleyici tabii ki Yavaşlasın insan olsun dinleyici. <gülüyor> <gülüyor> bunu at. <gülüyor> Zaten bunu bunu highlight yapacağız. <gülüyor> bunu at abi. Dinleyici Din... biraz insan olsun. <gülüyor> <gülüyor> biraz insan olsun. Bizi uzatıyorlar <gülüyor> ne? olur insan olsun dinleyici. <gülüyor> bunu böyle statik. ...bir görevmiş gibi dinledim geçtim... ...dinledim geçtim değil de... ...biraz belki dinlediğini anlayarak... ...ona zaman ayırarak geçirirse... ...daha büyük kazanımlar olacağını düşünüyorum ben müzik adına... ...dinledikleri şeylerden. Niye müzik dinliyoruz sence? gereklik ya ben olması yaşayamam. Yani muhtemelen sen de olmazsa yaşayamazsın diye... ...yapıyoruz zaten bu konuşmayı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani benim için bir bardak su almaktan farksız... ...sabah bir şarkı açmak yani. Hani buna zaman zaman küsüyor... ...ve buna mecalin olmuyor olabilir ama... ...ben... Müzik olmadan böyle bir insan olabileceğimi düşünmüyorum mesela. Çok güzel bir şey
1: söyledin bence. Nasıl bir insan olduğunu belirleyen bir şey bence de. Yani evet nasıl bir insan olduğunu nasıl şeyler dinlediğini belirliyor. Evet ama dinlediğin şeyler de seni değiştiriyor. Olduğunu insanı etkiliyor yani.
0: Ya şeyi düşünsene yani müzik dinlemeye başladığın zamanlar işte hep herkesin bir fazı vardır. Ben ya müzik dinlemem oradan geçtik. <gülüyor> Geçtim ve gururluyum buradan geçtiğim için çünkü çok uzun sürmedi. Ama böyle ne dinlediğin, neleri dinleyebildiğin ortaya çıktığında senin aslında katmanların da ortaya çıkıyor. Bu belirtiyor senin kim olduğunu, liseliyor evet bir şekilde ama zaman içerisinde o katmanların genişliyor, işte sabrın değişiyor, renklerin değişiyor, beğendiğin şeyler değişiyor. Yani lisede dinlediğim heavy metali şimdi dinlersen ben kendime de gülerim. Ama o şarkıları tekrar açtığımda kendime... Yabancılaşmıyorum da Ay, nasıl Falan gibi bir şey yok yani Ya da işte böyle cezan ilk albümünü açıp <gülüyor> Hani olur ya böyle Yükselirsin Çünkü lisedeydim ben o zaman şimdi Cezada kızmayı varsın ama lisedeydim yani hani Onu dinlerken yaşadığım hissiyatla Şu anda onu dinlerken yaşadığım hissiyat Zaten aynı değil ama bunları iyi ki dinlemişsin diyorsun ve o bir yere bağlanıyor senin hayatında bir karşılık buluyor. Arkadaş grubunun dinlediği müzik de öyle. İşte senin dinlediğin bazı işleri yaparken dinlediğin müzikler de öyle. Seçtiğin her şey seni bir şekilde betimliyor oluşu. Hoşuma gidiyor ama bir şekilde etiketlemiyor oluşu da hoşuma gidiyor. <gülüyor> evet. Akışkan yani, bir şey. Yani senin tabii, gibi değişiyor işte. Ya şimdi sen bana tutup. Müslüm Gürses'in Nilüfer şarkısını dinliyorum ya diye arabesçi diyemeyeceğin gibi bir şey bu yani hani. Hı hı. Şarkı güzel.
1: <gülüyor> Dinlediğimiz şeyin kim olduğumuzu belirlemesi, kim olduğumuzdan etkilenmesi dedik ya onu şimdi canlı konser deneyimini aktardığın zaman oradaki birliktelik bence müthiş bir şey. Yani dedin ya az önce festivallerde normalde hiç belki yan yana gelemeyeceğin insanlarla bir aradasın. Onu yaşamak yani aynı toplumun paylaştığın insanlarla ortak yaşam pratiği oluşturmak için bence çok önemli bir şey. O yüzden bir yandan hani bu kadar yırtıyorum kendimi hani müzik çok yaşamsal bir şey, konserler çok yaşamsal Kesinlikle. bir şey diye. Çünkü bu bunun temeline sadece eğlenceyi veya işte gidiyoruz burada vakit geçiriyoruz falan gibi bir şey koyamazsın. Kayıp yaşadığında da yani bir arkadaşını kaybettiğinde de o gün gidip bir şey dinlemek istiyorsun bazen ve arkadaşlarınızı seni tutup bir konsere götürüyorlar. Çünkü onun iyileştirici bir yanı var. İşte anlamadığın bir şeyleri anlıyorsun. O sırada aynı ülkede olduğun veya dünyanın başka yerlerinden gelen insanlarla yan yana bir şey dinlerken... ...hiç bilmediğin, hiç temas etmediği bir insanla aynı şeyi hissettiğini görmek sana empati kurduruyor. O da birçok şeyi çözmek için o temelde ihtiyaç duyduğun şey oluyor ya. O yüzden bence onların ne kadar önemli olduğunu ve hayatımızdan kopmaması gereken bir şey olduğunu ne kadar söylesek az
0: etitipçik bir şey çünkü yani. Evet. Ya düşünsene böyle hep aynı örneği veriyormuşum gibi geliyor ama en son işte o Nick Cave İstanbul konserinde yaşadığımız şeyi benle beraber orada olan bilmem kaç bin kişiden başka kimse anlayamaz. Bunun imkanı ihtimali yok. Ya dargın olduğun arkadaşını orada görüp barışırsın ya, Kesin. sarılırsın. Bir Öyle bir şey. sabahı yaşattı adam bize <gülüyor> <Öyle> ya. <işte. gülüyor> Yani o gün ne dargınlar <gülüyor> gerçekten barışmıştır. Yani o gün ne eski sevgililer sarılıp böyle Allah'ım biz buna niye ayrı geldik demiştir. O kadar inanıyorum ki yani ona. Hani bize orada yaptığı şey adamın bizi iyileştirmekti aslında. Yanında duran adamla eşitliğini Göstermekti bir şekilde Hı-hı. Yani dinleyici tarafından bakacak olursak Bence muhteşem bir şey yani Aynı amaç için aynı yerde buluşmuşsun Ve aynı hissiyatta birini dinliyorsun Herkesin motivasyonu farklı Ama coşkusu aynı muhteşem Hı-hı. Muhteşem yani oraya gelmek için Para vermiş yola çıkmış Oraya gelmiş arkadaşlarını toplamış Orada bir şey Bayağı bir istiyor. efor harcamış. efor harcamış <gülüyor> e, Buna bir efor harcamış O eforun arkasında onun bir coşkusu var onun verdiği enerji bir kitleye yayıldığını düşünsene sana bana herkese geçiyor. Bendeki enerji de yanımdakine geçiyor mesela. O kadar hemzemin ki ve onun hissettirdiğini bir albümü dijital dinlemek de vermiyor. O albümü evde işte plaktan döndürmek de vermiyor. Vermiyor yani. Canlı müzik sevmek bence ayrı bir alan kesinlikle. Evet. Peki
1: Sinem son bir soruyla bitireceğim. Dinleyenler bu bölümü bitirdikten sonra hemen hangi şarkıyı
0: açıp dinlesinler? Oo çok güzel soru. Oo ne desem her şey elimde kalır. Güzel. Yerli cevap vermeyeceğim buna üzeyim mi? Nasıl istersen. Çünkü yerli de böyle biraz obsesif gibi aynı isimleri dinlemeye başladım. Yönlendirme yapmayayım yeterince yönlendirdiğimi düşünüyorum ama yabancı yani gelirken Evan Sanson'un son albümü The Bitter Truth'u dinledim. Gerçek bir ergenliğime dönüş yaşandı. üzerine Architects dinledim. Yani böyle devam edebilirler. Biraz canlarını sıkmış gibi olayım ama. Ya çünkü artık yeni yerde de kendimi daha hüzünlü şeyler dinlerken buluyorum. O beni böyle oradan çıkamıyorum. Yani en azından yabancılar belli ki çıkmışlar. Biraz onlardan nemalanıyorum. Sinan Mural teşekkür ederim bu bölümde
1: bizimle olduğun için. Çok güzeldi seni ağırlamak. Ben yine gelirim. Belli ki konuşacak çok şeyimiz
0: varmış. <gülüyor> Olur tabii. <gülüyor> sonraki tura al dedin sen. Evet insan. ikinci
1: turda birlikteyiz. Dipgürtüsünün bir sonraki bölümünde görüşene kadar. Hoşçakalın.